0: Att skriva enkelt, vårdat och begripligt och att anpassa språket efter mottagarens behov är det vi kallar klarspråk. Isofs avdelning Språkrådet jobbar för att inspirera och stötta myndigheter, kommuner och regioner i arbetet med klarspråk. Men varför ska man använda klarspråk och hur ser klarspråksarbetet ut i Sverige? Det får du veta mer om i dagens avsnitt av Svenskan i samhället.
1: Den 21 mars i år var det folkomröstning i Västerås. Invånarna där skulle ta ställning till om flygplatsen i Västerås skulle vara kvar eller inte. Så här stod det på röstseden. Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget? Så för den som ville behålla flygplatsen skulle den rösta ja eller nej. Vad var det som var rätt svar? Var det glasklart eller inte? Nej, Åtminstone tyckte en person att det inte var glasklart och den personen valde att ge och anmäla Västerås stad för att frågeformuleringen var så otydlig. Det kan man ju göra tack vare att vi har en språklag i Sverige som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det är det vi brukar kalla för klarspråk. Jag heter Ingrid och jag och min kollega Gabriella jobbar med klarspråksfrågor här på språkrådet. Vad är egentligen klarspråk idag och hur har det utvecklats på senare år? Du Gabriella, du har ju jobbat länge.
2: Ja, Jag har ju faktiskt varit språkkonsult i 25 år nu och jag utbildade mig på 90-talet. Då var det ju förstås i utbildningen väldigt mycket fokus på det här med mottagaranpassning. Att man ska ja, tänka på språket och anpassa det och texten till, till den tänkta mottagaren som ofta var en läsare på den tiden handlade det väldigt mycket om att man ville få bukt med det krångliga gamla byråkratspråket. Det var fortfarande, som fortfarande levde kvar på många håll och i regeringskansliet så tog man fram den här svarta listan. Ni vet ni kanske har sett det här lilla svarta häftet med exempel på ord som man kan byta ut i författningsspråket. Och det var också mycket snack om passiva verb och att man skulle undvika det förstås och substantiveringar. Alltså sådana här formuleringar som undersökningsarbete utförs. Att man då istället skriver, vi undersöker. Och när jag fick mitt första språkkonsultjobb i mitten på 90-talet så låg fokus väldigt mycket på att språket i deras rapporter skulle vara det skulle vara korrekt. Inga korrfel. Och förstås i beslut också. Men jag fick jobba mycket med att, att det skulle vara begripligt och att vi skulle få till... Ett helt annat sätt att skriva i rapporterna. Och det, det fick jag argumentera ganska mycket för. Men idag, i klarspråksarbete, så, så är det just det här med att man ska ta läsarens perspektiv. Att det är det som är det viktigaste. Och man ska se till att innehållet är relevant och att, att man lägger sig på rätt nivå för, för den tänkta läsaren. Om det sen slinker igenom ett passivt verb så är det inte det hela världen. Det är ju liksom inte där skon klämmer, utan det handlar just om mottagaren passning på ett mer övergripande
3: plan.
1: Ja, men Det, det är ju lite så att det vikt, alltså, helheten är viktigare än orden. Vi får ju väldigt mycket frågor om ska det vara stor eller liten bokstav. Egentligen är ju det inte så viktigt, utan det viktigaste är att alltså, alla fattar, även om, om du skriver språkrådet med stor eller liten bokstav, det är inte så att någon missuppfattar det, utan det är att ha med rätt innehåll. Det viktigaste är liksom att, att tänka på mottagaren- och fundera över vad har mottagaren har för frågor- och så se till att svara på de frågorna. och Svara på dem gärna så tidigt som möjligt- för att folk har bråttom. Man läser inte de här texterna för skoj skull- utan man behöver snabbt få reda på vad som är det som man själv behöver veta. Och ibland kanske det inte alls ska vara en text. Det står ju inte i språklagen att det måste handla om en text. Det kanske ska vara en film, eller det kanske ska vara en podd av ett ja. Eller så kanske det ska vara så att man, man kan lyfta luren och ringa till personen istället. Det står ju språket i offentlig verksamhet. Just det. Dessutom handlar ju klarspråk mycket om. Tillgänglighet och inkludering. Alla ska kunna förstå myndigheters råd och rekommendationer. Det är ju en demokratifråga. Men hur gör då vi på Språkrådet för att inspirera och stötta klarspråksarbetarna där ute? En sak är att vi varje år delar ut ett fint pris, klarspråkskristallen, som vi delar ut till en myndighet, kommun eller region som gjort något riktigt bra.
2: Och I år var temat för klarspråkskristallen: Klarspråksarbete i kristider. Och det kändes ju väldigt passande. Och det gäller här att övertyga jurin om att man har arbetat framgångsrikt med det, särskilt det här pandemiåret. Nu har i alla fall jurin bestämt sig och vi har ringt upp vinnaren av årets klarspråkskristall. Hej Camilla Lindholm, språkkonsult och språksamordnare på Skatteverket. och Välkommen till det här avsnittet av Språkrådets Svenskan i samhället. Du var ju den som nominerade ert arbete till Klarspråkskristallen. Och stort grattis till vinsten! Tack, jättekul att vara här. I er nominering beskriver du hur, hur ni under stark tidspress– –utarbetade information, en massa olika texter under coronapandemin. Ni skrev texter för webben och ni utvecklade också en tjänst– –för sånt här omställningsstöd som företag kunde söka– och det här var ju under våren och sommaren förra året. Berätta, hur gick ert arbete till? Alltså på ett sätt så, så gick det till precis som vanligt,
0: jag på att säga. Det vill säga, alltså Skatteverket har ju en, en ganska detaljerad och genomtänkt rutin för krishantering som eh, sedan länge och som kriskommunikation förstås är en viktig del av. Men på ett annat sätt så var förstås ingenting som vanligt i den här omvälvande och helt nya situationen. Så det första vi gjorde då i fjol i februari-mars var att sätta ihop en särskild kommunikationsgrupp för coronakommunikationen som faktiskt träffades varje dag och för övrigt fortfarande träffas fast då något mer sällan nu. Gruppen bestod då av webbredaktörer med språk och bakgrund, eh, kommunikatörer, pressfolk, sociala medieredaktörer, intranetsredaktörer folk från skatteupplysningen med flera. Och det huvudsakliga syftet med den här gruppen var förstås att med hjälp av kommunikation och texter på klarspråk skapa så mycket trygghet och klarhet som möjligt för våra målgrupper i de här speciella, under de här speciella förutsättningarna. Och I början så listade vi helt enkelt all coronainformation på en så kallad nyhetsida på vår webbplats. Men i takt med att den växte då så blev informationen småningom väldigt att alltså, svåröverskådliga och svåranvänd helt enkelt. Ja. Jag kan tänka mig då, att det fylldes på väldigt
2: mycket där. Det
0: fylldes Efter de första veckorna. Ja. ja, precis. Och det var ju svårt i början att veta hur mycket det skulle bli eller vart det skulle ta vägen. Så att vi, vi gjorde lite som vi brukar i början. Men sen insåg vi att det här, det här kommer ju inte gå. Det här är inte till nytta för någon. Och då satte i just en, en webbredaktör med språk och så bakgrund tillsammans med sina kollegor och sakkunniga och tog verkligen ett rejält omtag om alla texterna och byggde helt nya sidor som då var utformade från användarens perspektiv. Och då beskrev de inte bara rena krisåtgärder utan även annat som, som, liksom kan, som man alltid kan göra som är, är bra i den här speciella situationen. Till exempel att, att ändra sin preliminära skatt om man, om man vet att intäkterna kommer att bli eh, lägre än vanligt. Och de länkade också till andra myndigheter som delade ut andra krisstöd, till exempel permitteringsstöd. Och löpande under hela arbetet så hade vi också en nära dialog med våra målgrupper. Så att vi visste att vi var rätt ute med den här informationen. Och det var ju framförallt då vi, via våra sociala kanaler, både på Instagram, och Twitter och Facebook. Men också via vår skatteupplysning, som pratade telefon och mejla med allmänheten hela dagarna. Och vi hade också dialog med branschorganisationer.
2: Och vilka utmaningar stötte ni på då under arbetet? Hur, hur gjorde ni till exempel för att ta reda på om de här texterna och den här kommunikationen fungerade? Alltså en
0: utmaning var ju av, då, av naturliga skäl förstås att direktiv och lagändringar kunde komma med extremt kort varsel. Och kanske det tydligaste exemplet på det, det var ju när regeringen i maj 2020 meddelade att de hade lämnat förslag på ett så kallat omställningsstöd till företag som då Skatteverket skulle handlägga och besluta om. Och i mitten av juni redan så beslutades det här. Och det var också ett krav från regeringen då att företagen skulle kunna söka det här stödet elektroniskt. Så under väldigt kort tid och under årets varmaste veckor som någon påpekade så skulle alltså hundratals, eventuellt tusentals handläggare förbereda sig för att Förstå, förstå det här stödet, handlägga och besluta om det och rutiner och handledningar skulle tas fram och så vidare. Och så skulle som sagt tjänsten också utvecklas. Och det var alltså så att lagändringar gjordes ända in till i sista veckan innan tjänsten skulle publiceras. Så att ja, man, man han inte med språket helt enkelt. Och eh, språkvårdare, kommunikatörer och webbredaktörer befarade naturligtvis det, det, det värsta då när, när det blev lite som att det var nästan lagtext som låg i tjänsten. På grund av tidsbrist, helt enkelt. Och precis strax eller strax före lanseringen så gjordes ett användartest och mycket riktigt så visade det sig att den här tjänsten var i princip obegriplig. Det, det gick inte att förstå någonting av den. Och det var då som framförallt webbredaktörer med språkkonsultbakgrund gjorde en närmast heroisk kraftansträngning i kamp mot klockan. Och de skrev alltså om de här texterna fullständigt. Och ett nytt, och nu ska höra, ett nytt användartest gjordes alltså fem timmar innan tjänsten skulle lanseras och publiceras göras, öppnas för allmänheten. Fem timmar, det är inte mycket. Men som tur var då så visade en alldeles utmärkt resultat. Och testledaren sa till exempel att de flög genom tjänsten. Och någon testperson sa att det var superlätt att ansöka. Så att det var ett väldigt, väldigt tydligt kvitto på att den här klarspråksinsatsen verkligen
2: fungerade. Här tycker jag att du sätter fingret på något väldigt viktigt, nämligen att det är inte bara att slita fram en massa bra texter från ingenstans utan det krävs ju både att man har kompetens i organisationen och att man har de här rutinerna på plats. Så att det jag skulle vilja avsluta med att fråga om det är ju dels att påminna på om att ni har ju vunnit tidigare på Skatteverket det var senast för två år sedan. Och det här tyder på att ni har ett, ett systematiskt och väldigt framgångsriklart språksarbete. Så vad är framgångsreceptet? Ja, jag, kan bara, jag måste bara börja med att få hålla med att det verkligen...
0: Klarsbrukstexter kommer ju inte ur ett vakuum utan det är ju ett samarbete ofta verkligen för att det ska komma till. Och vi är ju såklart inte perfekta utan vi måste ju som alla andra kämpa på varje dag både för att utveckla och förvalta klarsbruksarbetet. Men med det sagt så vill jag ändå lyfta fram tre saker som jag tror har bidragit hos oss. Det första är att Skatteverkets ledning står bakom klarspråksarbetet och ser det som en självklar del av en liksom generell ambition att sätta privatpersoner och företag i centrum. Så det är inte vi som är viktiga utan det är våra målgrupper som är viktiga. Och vi har också den här, Skatteverket har också den här tydliga ambitionen att verkligen bygga en långsiktig relation till målgrupperna som bygger på förtroende, och respekt och inkännande och Den här ambitionen som Skatteverket har märks till exempel i vår strategiska riktning som är ett i högsta grad levande och aktuellt dokument som ska genomsyra allt vi gör. Och Ambitionen gäller förstås våra texter att de ska vara på klarspråk men det gäller också en väldigt massa annat. Det kan vara sådana saker som var... Våra målgrupper vill möta Skatteverket. De kanske inte alls vill surfa in på vår webbplats till exempel. Utan de kanske vill kunna göra vissa tjänster från, ett, från sitt bokföringssystem. Och det gäller också... När man, när man ringer till skatteverket, alla som ringer till skatteverket ska få ett gott bemötande, alltså muntligt bemötande som är fritt från fördomar kopplade till kön och språklig bakgrund, ålder, funktionsförmåga och så vidare. Så man kan säga att klarspråksarbete är liksom en, en självklar pusselbit, och en viktig och självklar del av en större helhet, och det är en väldigt styrka. Det andra som jag vill lyfta fram det är att vi har hittat nya och framgångsrika sätt att samarbeta med klarspråk. Där olika yrkesgrupper verkligen deltar på lika villkor. Jurister, sakkunniga språkvårdare jobbar ihop och alla har liksom vet och rätt. Det här har varit, funkat jättebra. Och vårt arbete med skrivastugor som vi då jätteroligt nog fick klarspråkskristallen för 2019 är ett exempel på det. Och det tredje som jag vill lyfta fram som en framgångsfaktor det är att Spetskompetens inom klarspråk tas till vara även i verksamhetsplaneringen. För klarspråkskompetens är ju inte precis en oändlig resurs någonstans. Och det är viktigt att lägga energin där klarspråksinsatsen verkligen gör störst, störst nytta utifrån myndighetens övergripande uppdrag. Och för att kunna göra den typen av prioriteringar och säga liksom vad det gör mest ont så krävs ibland just klarspråkskompetens. Så det tycker jag också är en, en viktig pusselbit.
2: Tack Camilla, det här var ju jätteintressant att höra och de här tre framgångsfaktorerna som du lyfter fram nu på slutet, det, det stämmer verkligen jättebra med, med vårt intryck av vad som krävs för att få ett framgångsrikt klarspråksarbete. Nu har vi hört hur Skatteverket jobbar med klarspråk, både under kristider, vilket Camilla Lindholm berättade om här, och hur deras arbete till vardag ser ut. Men vi vill ju veta hur, hur det ser ut också på andra myndigheter. Språkrådet har ju faktiskt i uppdrag att se hur klarspråksarbetet generellt ser ut i landet. Det är en del av vårt uppföljningsarbete. Och ett sätt som vi
1: tar reda på det här är ju genom att skicka ut en enkät. Enkäten har skickats ut till alla kommuner, regioner och myndigheter. Och så frågar man, jobbar ni med klarspråk? Om, om ni inte jobbar med klarspråk, varför gör ni inte det? Om ni jobbar med klarspråk, vad gör ni för någonting? Och så är det, det är ganska många frågor eh, överhuvudtaget. Och vi skickade ut senast eh, 2019 och vi skickade ut till 631 myndigheter, kommuner och regioner. Och vi fick svar från ungefär 400. av de här som svarade så var det 81 procent som sa att ja. Vi har jobbat med klarspråk de senaste två åren, och det är en bra siffra. Så det är roligt att höra. Men vi kände att det räcker inte bara att skicka ut en enkät, vi behöver veta lite mer. Och då tog vi in Karin Hansson, som till vardags är språkvårdare på statistikmyndigheten SCB. För att tala om lite mer helt enkelt. Vad var det du gjorde, Karin?
3: Ja, för det första så fick jag ju djupdyka i den här enkäten och den är ju rätt omfattande. Det är nästan 30 flervalsfrågor och sen så för nästan alla de frågorna har man möjlighet att komplettera med fritextsvar dessutom och, och som du nämnde ser vi nästan 400 svar som kom in på det här. Så det fanns en hel del där att gå igenom. Man finns en hel del fakta där. Man kan få men dessutom så fick jag möjligheten att intervjua, djupintervjua, 13 klarspråksansvariga på olika typer av myndigheter runt om i Sverige. Från en stor statlig myndighet till en liten kommun. Och eh, kanske kan nämna där, en klarspråksansvarig. Det kan ju vara en eh, utbildad språkvårdare eller språkkonsult. Men ofta är det en kommunikatör som har klarspråk som en del av sin. Roll, så det kan variera väldigt mycket vad man har för ansvar och arbetsuppgifter. Om man ska sammanfatta så har de ett kul jobb. Väldigt engagerande jobb. Och de är väldigt nöjda med de resultaten de får i sitt jobb. Men det är alldeles för lite klarspråksarbete på myndigheter idag. Och man kan säga att ledningen, man ska vara lite krass verkar se klarspråk som någonting som är valbart och inte obligatoriskt trots att det finns en språklag har funnits det i över tio år och konsekvenserna av det blir ju att man jobbar med klarspråk om man tycker att man har tid, om man tycker att man har pengar, om det finns någon som vill, om det finns någon som kan så det har ju ofta att göra med att det finns en engagerad chef det finns klarspråksarbete på myndigheten. Men sen så det låter ju lite negativt, kanske. Men sen finns det många positiva saker också. –som visar att klarspråk verkligen är etablerat i myndighetsvärlden idag. Och En sån sak är att de som jag intervjuade de berättar– –om att deras roll, och ansvar och kompetens är väldigt känd runt om på myndigheterna. Deras kollegor vet att det är de man vänder sig, man har språkfrågor. Och Som en av de intervjuade uttrycker det. Det finns ett sug efter Ja, det, det är ju ett fantastiskt... Vilken formulering vill
2: man ju bara hålla fast vid och jag kan säga att det är en väldig skillnad mot hur det var när jag kom ut på 90-talet och skulle jobba för klarspråk men nu när du har djupdykt i både i enkäterna och pratat med så pass många klarspråksansvariga, vad, vad krävs för att få riktigt bra effekt av sitt arbete?
3: Ja, alltså jag, jag har ju inte varit eh, språkvårdare lika länge som du Men i alla fall i drygt tio år Och någonting som man får höra från dag ett på utbildningen Och sen så hela tiden regelbundet Det är ju det här att, att man måste ha stöd från ledningen eh, På en arbetsplats för att lyckas med klarspråksarbetet Och det kan jag säga att både enkäten och de här intervjuerna Verkligen bekräftar Eh, till exempel så kan man se att de som, med, ja, knappt 20 som är av knapp 20% som svarar i arkäten att de inte har jobbat med klarspråk de senaste två åren. Eh, där är det absolut vanligaste anledningen man anger eh, tidsbrist och sen även brist på pengar. Och sen kommer att man har försökt men inte fått gehör. Och allt det här kan ju faktiskt kopplas till att klarspråksarbete, inte ses som tillräckligt viktigt av ledningen. Så att man helt enkelt inte satsar de pengar som behövs. Och sen kan vi också se, framförallt av de fritextsvaren som finns här, och det är ganska många, att man lyfter fram betydelsen av att. Jobba löpande med klarspråk. Till exempel genom att anordna skriva eller skrivgrupper grupper av olika slag.
2: Ja, man ska verkligen inte glömma bort det här vikten av att ha precis det här som Camilla berättade om. Att man har liksom det här löpande arbetet i grunden. Det är det som är en förutsättning för alla insatser. Och här kan man ju också se då det här du sa om skrivhandledningar och så. Att det, det, det är liksom ingen, man gör inte klarspråksarbete en gång för alla, utan det här är någonting man måste. Hålla på med och att det är helheten som är viktigare än de, än de här enskilda detaljerna. Där kan jag verkligen se en förändring under de här åren som jag har jobbat.
3: Ja, och det tycker jag är också ett tecken på att klarspråk blir mer och mer etablerat i liksom, myndighets Sverige. Eh. Och det här med helhetssyn på klarspråk det är någonting som kommer fram jättetydligt, framförallt i de här intervjuerna, som någonting otroligt viktigt för att lyckas med klarspråk. Och du såklart igen. Eh, Viktigaste är ju att ledningen på en myndighet eller region eller kommun har den här helhetssynen. Och men vad innebär då helhetssynen? Det kan vara flera olika saker. Dels kan det vara det här insikten, helt enkelt att klarspråk berör alla delar av kommunikationen som inte bara till exempel webben eller sociala medier eller sånt där liksom myndigheten går ut till, till en stor grupp samtidigt eh, utan helt enkelt i all verksamhet där man skrivs text och det är ju nästan allt man gör på, på en myndighet på att säga. Så, och sen också insikten att man måste jobba med klarspråk hela tiden det är inte bara en satsning då och då men sen så kommer det här med helhetssyn in också i andra saker. Det är till exempel att klarspråksansvariga ska ha ett tydligt uppdrag. Och till exempel kan lägga en bestämd del av sin arbetstid. Helst såklart hela. Men så är det absolut inte alltid på just klarspråk. Att det finns inskrivet i en arbetsbeskrivning eller liknande. Och han också ha mandat som gäller hela... Myndigheten. Sen en annan sak. Det handlar ju inte bara om att man har ett upp, tydligt uppdrag som klarspråksansvarig. Det handlar ju också om att det uppdraget är känt bland alla medarbetare på myndigheten. Så att man vet vem man ska vända sig till i språkfrågor. När vi frågade efter vilka
2: resultat man ser av sitt arbete så var det många som nämnde just det här med med att man hade jobbat med mottagaranpassning. Man ser bättre mottagaranpassning av texterna. Man kunde också notera ökad språklig medvetenhet på sin organisation. Men en annan tydlig effekt var att man har jobbat med webbplatserna. Det är ganska många som gör man kanske gör. Man är van att göra användarstudier och användarundersökningar av webben. Så där kunde man se att man hade fått bättre struktur exempelvis, och mer mottagaranpassade texter. Men vad, så om man ska sammanfatta lite, vad, hur går det då? Vad, vad funkar bra och vad funkar mindre bra?
3: Ja, alltså, som jag nämnde redan lite tidigare så, är, så tycker Klarspåksansvar att de gör ett bra jobb. De ser bra resultat av det de gör. Men däremot ser är det kan man säga, också en frustration i att det pågår en massa kommunikationsarbete. Som en klarspråksansvarig inte har någon som helst inflytande över eller ens vetskap om. Det kan handla om stora projekt där det ingår en massa kommunikation men där en klarspråksansvarig inte blir inbjuden att delta i eller liknande. Det kan också handla om att en klarspråksansvarig sitter på kommunikationsavdelningen och att kommunikationsavdelningen mest jobbar med webbplatsen eller liknande och att det till exempel skrivs en massa för man säger enskilda medborgare viktiga texter. Som klarprotsansvarig aldrig får tillfälle att stötta.
2: Så, vad funkar bra och vad funkar mindre bra? Vad säger dina intervjupersoner?
3: Ja, alltså en sak som har kommit fram: det är ju att det ofta finns som en någon form av uppdelning i olika kommunikationsfrågor att då på något vis att eh, klarspråk betraktas inte som en naturlig del av all kommunikation utan att det är vissa saker där klarspråk kommer in och vissa saker det inte gör det till exempel webbplatsen ett område där klarspråk ofta får vara med –medan eh, kanske brev från enskilda handläggare som ju har väldigt stor betydelse för mottagare eftersom det kan handla om ett beslut som rör en enskild privatperson. Eller så. Eh, där är inte alls lika självklart att man tar hjälp av klarspråk.
1: Och trots att vi har haft en språklag nu i över tio år, så måste man sälja in
3: klarspråk hela tiden. Är det så det? Är? Det verkar som att klarspråk behöver draghjälp. Det kan vara till exempel redan frälsta- kollegor som på något vis själva har upplevt bra effekter av klarspråk och som sen kan hjälpa till att övertyga sin tur sina kollegor. Det kan också vara att det finns någon auktoritet utanför organisationen som kanske efterfrågar klarspråk eller uttrycker sin uppskattning för någon text där det är klarspråk. Även språkrådet kan, ha, kan fylla den funktionen Som en auktoritet som efterfrågar klarspråk utanför, eller som också berättar vad det finns för fördelar med klarspråk som finns utanför organisationen och kan motivera behovet av att jobba med klarspråk.
1: Men så, överhuvudtaget är man ju ganska ensam. Det kommer vi ihåg hur det var att sitta på en myndighet väldigt själv. Eh, vad kan man göra åt det? Kan man, hur, hur kan man motverka ensamheten?
3: Ja, alltså ensamheten, den är ju verkligen eh, utbredd i, i klarspråksvärlden. Det är vi väldigt få som har eh, myndigheter som har flera klarspråksansvariga. Så man är ju helt beroende av diverse samarbeten inom myndigheten– och även såklart mellan myndigheter i form av nätverk och liknande. Eh, men det Tycker jag framkommer väldigt, väldigt tydligt. Eh, dels av enkäten, men kanske framförallt av intervjuerna, hur viktigt det är att eh, arbeta i olika typer av skrivgrupper eh, och liknande. Och framförallt att man gör det regelbundet så. Och inte bara då och då.
1: En av dem som Karin intervjuade bland de här klarspråksansvariga var Fredrik Åström i Boden. Och vi tänkte att vi bjuder in Fredrik att vara med lite i den här podden också. Vad är det ni jobbar med när ni jobbar med klarspråk?
4: Det är framförallt tilltal och Egentligen mycket målgruppsanpassning. Vi funderar mycket kring vem vi pratar med och så vidare och vilken situation man pratar med. Jag har ju gjort en liten mall så att säga som, som man egentligen kan skriva ut och ha på sitt skrivbord där man egentligen eh, får frågor ute till vem man vänder sig till när man formar en text och eh, vilka sammanhang den personen eh, tar emot så att säga. Texten Och då är det ju mycket gissning såklart. Man, man kan sitta och gissa om man, någon som läser informationen på bussen på väg hem från jobbet. Då, då måste man ju fundera på det när man skriver också. Då kanske man inte kan eh, skriva så långa haranger och så vidare. Så att, eh, vissa verksamheter var ju väldigt... Eh, de skrev ju ofta ni och... Eh, ska vi inte hänga ut någon verksamhet? Men, men det var ju ofta ni tilltal istället för du och så vidare och, och det var väldigt in, oinkluderande. Så, så ett sånt jobb har, har vi fått brottat som är väldigt mycket i boden.
1: Det är ju jättebra, båda liksom tilltal och mottagaranpassning. Det är ju liksom så här ledstjärnor i klarspråksarbete.
4: En annan sak vi tittar på det är alternativa texter och det kommer ju över i tillgängligheten. Det, det jag menar med tillgängligheten är egentligen vi har en massa, en uppskö pdf som inte är. Och, och hur vi ska lösa dem det, det är ett huvudbry eh, som heter Duga eh, men eh, det här med alternativ text det är ju en sak också att, eh, och det har inte folk vetat om jag säger folk är redaktörer när man säger att ja, men en med skärmläsare ser, alltså om det är en länk till exempel utan alternativ text så, läser, så förstår de inte någonting av den och det är samma med bilder eller så, så det är något som, som, som jag har fått dem att få upp ögonen för. Det känns jättekul och det är jättemånga som har sagt, aha, är det så det funkar?
2: Nej, och där finns ju dessutom lagkrav på tillgänglighet, tillgängliga offentliga webbplatser.
1: Ja. Jättebra, vad kul det är att höra hur mycket det jobbas liksom ute i landet runt omkring. Och vi, vi, nu har vi både pratat med en stor myndighet eh, och med en kommun och fått reda på vad det är som görs helt enkelt. Ett ledord av allt det här, just detta, att vi gör det här tillsammans, är ju det här med samarbete. Det är samarbete som kommer tillbaks överallt. Man kan samarbeta inom olika förvaltningar som gör olika saker. Man, skulle ju, man kan också samarbeta regionalt så att man samarbetar flera kommuner som ligger i, i samma område. Eller flera myndigheter som jobbar med ungefär samma saker. Så samarbete generellt känns ju som den, den stora grejen helt enkelt. Det är det som kan lösa allting. Och det är det vi vill sluta med i just den här delen av podden.
3: Frågelådan.
2: Ja, vi brukar ju avsluta med några frågor också. Och då är det så att Fredrik har några klarspråksfrågor till oss som han vill att vi ska svara på. Så, varsågod.
4: Jag har funderat mycket kring översättningar och hur de kvalitet och det är... –har ju egentligen framkommit från dagens samhällssituation. Och det är ju om det finns någon forskning som visar att tydlig svensk text– –ökar kvaliteten på översättning.
2: Ja, det är ju verkligen en jätterelevant fråga. Att någon forskning, det känner inte vi till på just det här området. Det finns ju en hel del klarspråksforskning, men inte just på det här området. Då. Däremot finns en massa erfarenheter både från översättare och språkkonsulter. Och det har ju visat sig inte minst nu under pandemin hur viktigt det är med en tydlig och bra grundtext för att översättningar ska bli tydliga. Så vill man ha klarspr klarspråk så måste man ha klarspråk redan från början. Annars så blir det helt enkelt inte bra. Och sånt som är vakt eller krångligt uttryckt blir ju minst lika vakt och krångligt i, på målspråket Ett exempel på ett sånt här svåröversatt uttryck det är, vi ska vara rädda om våra äldre och sjöra och det har visat sig ställa till med problem med översättningar till andra språk Vad betyder skör till exempel och om vi backar då till våra, vilka våra det här är sånt som har blivit jättemärkligt på en del språk så det visar ju vikten av att vara tydlig redan i originaltexten På svenska i samhället, en podd
0: från ISOFs avdelning Språkrådet. Om du vill veta mer om klarspråk och få tips och idéer om hur du kan arbeta med klarspråk på en arbetsplats, gå in på isof.se